0: 人人人下火车，不不不管到都能吃比较相似的就是那个西安的都城隍庙，它也会有卖小商品。就是它先是一个门进去，有一条道，边都是卖小商品、
1: 嗯小。我
0: 觉得也是最有名的，跟北京能扯上关系的，肯定是陈子昂登幽州台诗
1: 。他是现在南京的六合人，六合还专门有一条巷子专注巷。
0: 嗯，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》我，我是 March， 我是十四
1: ，我是飒飒，我是小甘。嗯
0: ，这期，呃，圆周部分，小甘给我们带来了 Taylor Swift 的《1989》这张专辑；天文部分，十四带来了北落师门。嗯，音乐部分跟大家聊一聊，我去听维也纳爱乐在江苏大剧院的演出的一些感受。电影部分跟大家分享最近的《银翼杀手2049》这部电影。嗯、那我们先开始圆桌部分，是小甘给我们带来的这个 Taylor Swift 的《1989》这张专辑。当然，在聊这期的主题之前，还是听众朋友们如果有什么意见建议或者想说的话，欢迎通过评论留言、私信。的方式在各个平台，包括喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、苹果 Podcast 跟豆瓣播客小站上告诉我们。那就来听听小甘这次的带来的分享
1: 。嗯，之所以想说一九八九张专辑，是因为最近美女又要发新专了，然后是在三年之后，嗯，第六张专辑终于要发了，然后就是现在正在宣传阶段。呃，预计是在十一月十号发，呃，新专《Reputation》会发售，所以在新专辑将到来之际吧，我们，我们来回顾一下他上一张专辑，也就是他从乡村转流行的，也算是非常成功的一张专辑，《一九八九》。然后说到《一九八九》的话，就要先回到他刚出这张专辑的时候。其实当时 ，Taylor Swift 大家都知道，一直都是一个做乡村音乐的歌手。然后在一九八九的时候，他将整张专辑做成了全部流行，也就是彻彻底转变了风格嘛，从出村进城这样一个很很奇妙的路线，当时就引得一众人就是老粉什么的各种惋惜啊，就。什么我没，然后不上乡村乐,乐了呀，然后就感觉不会再了呀什么的，然后当然也也，就是新歌也得到了不少的好评吧，然后就引来了不多新不少新粉，然后其实今天主要是想说说这张专辑的制作，然后他做这张专辑的时候，其实一九八六整砖给人的感觉是一个明朗向上的格调，这很符合泰勒以前一直。给大众的一个形象，他一直就是，一直就是以这种，呃，非常生活化的、非常具有一个开拓时代的、是具有一个开拓者姿态的这种时代女性的这种、这种公众形象包装自己，所以一九八九是非常符合他这一个风格的。然后之所以起名一九八九呢，是因为他的出生年份是八九年。所以，嗯、呃，又因为他是一张彻底转型的专辑，他想把这个作为一个新的开始，所以就给这张专辑起名《一九八九》。所以这张专辑最初包装阶段阶段，我们可以看到，是一种完全以开拓者姿态进行包装的。然后他当时是这样说的：“他说写《r i d e 的时候，《Red》是他第四张专辑，我大概二十一、二十二岁，那时候满脑子是一些恋爱观。写《一九八九》时已经二十四了，想法变了很多。我只想和朋友们在一起。”我就想做这样做音乐，想周游世界，想用自己的方式定义自己的生活。两年给了你足够的时间去成长、去改变、去找到自己的新的生活方式，换住址、换发型、换个信念、换个和你一起社交的人。正是这些东西让我决定改，决定转型了。其实这这段话不难看出来，就是很、很就是怎么说呢、啊？还有一种就是让人觉得啊，我要这种要改变的这种想法吧。然后，于是他就剪短了头发，然后就一砖换一发型嘛，这是固定的。然后，呃，从拿手眼搬到纽约，然后，其实搬到纽约更多对他个人生活来说吧，就是要和乡村音乐彻底断绝关系。嗯，然后再说说这张专辑的制作团队吧。嗯，制作团队里面 ，Max Martin、Shellback， 嗯，这是两个就是。金曲制作人吧，算是欧美流行音乐里面就是众多热单，基本都有 Max Martin 和 s h e l l b a c k 的身影。然后当然他在 Red 这张专辑里面的 "We Are Never Getting Back Together" 还有 "I Knew You Were Trouble" 其实都有这两个人这两个人参与制作。然后还有一部分制作人呢，一个是和他经常进行合作的 Jack Antonoff， 这个是呃也是一个英英国的流行乐队 Fun。就是 We Are Young 的那个唱 We Are Young 的那个那个乐队的一个吉他手，然后他跟他有过不少合作，然后还有包括新专里面，就是第六张专辑里面的已经放出来的四首单曲，嗯，里面 Look What You Made Me Do， 还有嗯 Call Call It Call It What You Want To， 嗯，都是都有这个 Jack a n d n u f f 的声音。然后再有就是 Ryan Tedder 是共和乐队的主唱，就是 One Republic 的主唱，也也被他邀请参与这张专辑的制作。还有就是 Imogen h i、呃、p 嗯，是英国独立女歌手，嗯、呃，参与了这张专辑里面《Clean》这张这个曲目的制作。然后对于制作， t 泰勒是，他是打算减少合作人数的。嗯、呃，在上一张就是上一张专辑里面可能会有十个制作人。而这次他是属于四到五人的一个小团 队， 然后基本上是两三这样合作的形式去制作一张专呃一首歌 曲， 嗯， 但是就是他和 Max Martin 负责总 监， 他为的是保持整张专 辑， 嗯， 是流行曲风。然后事实 上， 一九八九这张专辑它确实是曲风非常统一 的， 而且也是泰 勒· 吉亚生涯中可以说是里程碑的一张专辑。这张专辑在首夺广榜首。呃，首周销量是一百二十八万吧，我记得是。然后七项格莱美提名，有四项得主，然后包括那一年的年专，这个已经是格莱美分量最足的一个一个奖项了。然后，所以你可以见到这张专辑是非常成功的一张专辑，它。一个很重，就是曲风统一，这是很不同于他的上一张专辑 Red《Red》的，《Red》曲风特别杂吧，就是各种各样的歌，各种各样的曲风都有。而这张专辑里面，它是一张纯流行专辑。然后接下来就说一下这一部分音乐的制作，主要是就是在他在那时候有点作人协会上进行了一次访谈，然后他讲到了一部分歌曲的制作。嗯，首先就是。先说他和 Max Martin 和 Shellback 合作的这一部分吧，然后肯定 Shake It Off 咱们都听过，然后就是当时算是最最出名的，就是算是基本上路人也都听过的一张一首歌吧。然后 Max Martin 这张这首歌他的制作也是也是1989里面的第一张冠单，就是第一张公告盘的冠单。然后他是最，他是第一首发出来的，整张专辑里面的是第一首发出来的歌，所以给了你们一个一窥旋转曲风的这样的好奇与选项。当时我听的时候，其实我第一遍听我并不太喜欢这首歌，嗯，感觉它特别一直在重复，然后旋律上根本就没有没有什么旋律可言，就是旋律平平啊，然后嗯非常口水，但是完全没有什么记忆点。然后我当时就巨失望，巨那种感觉。然后就感觉一九八幺要要 flop 那种感 觉， 然后但是后来就 是， 整张专辑沉淀下 来， 我发现《shake it off》是专辑里面制作我认为是最精良的一一张单 曲， 而它也是虽然很口 水， 但是它却是你能听最久的一张一首 歌， 就是直到现在你在 听， 你还不会觉得它很腻。然后 T S 自己 说， 他说他需要一首可以手舞足蹈的歌。就是希望在派对上，就是当听到这首歌的时候，所有人都会情不自禁地去跳舞。所以，他想要这种风格。但是当时他是他想到了歌词，但是他没有写出来旋律。所以其实这张专辑是由他后来是由肖巴给他，就是不断地弹奏三个他不喜欢的和弦，然后泰勒最后想出来了这个旋律，就是建立于他三个非常不喜欢的和弦之上的一个旋律。然后，这张专辑制作。就是这首歌制作的时候吧，《Shake It Off》是全专节奏最快的，也是最具最具特点的一首吧。就其实我感觉吧，就是泰勒原先的歌里面你看不到他在背景里面有一些除了班桌琴、吉他或者是一些传统这些乡村乐队的这种伴奏乐器之外的乐器。而这张而这首《Shake It Off》里面，它出现了比如说萨克斯管、小号。然后还有那个人声音 轨， 这个拉拉队的那个音 效， 嗯， 所以说他对于这个小号的加入 吧， 就是当时他是非常不同 意， 他就一直很不喜欢这 种， 就是这种乐器放到他的歌 里， 他觉得这是一种很失败的这种方式。然 后， 但是但是出出他意料的 是， 就是说小号最后加入这个伴奏之 后， 是整张整首歌变得就是非常格调很好。包括我后来去听他的卡拉 OK 伴奏版本，就是去掉去掉和声的版本，你会发现，就是这这个小号的编曲的确是把他从口水歌那个边缘拉了回来，是是是整首歌就有一种耳目一新的感觉。然后，包括就是背景部分的人生，他们不想做的特别，不想去做的特别就是唱的很好的感觉，他们要想听的就是比较粗糙、比较大的那种感觉，所以。其实你会发现后面他们有一段那个那那那那那那,那,那,那个是他们三个人就是在录音棚里自己喊出来的，然后就就故意去营造一种很很粗糙的感觉，包括就是里面一部分鼓点是用双脚踏那个地板制造的声音，而 blank《Blank Space》呢，《Blank Space》是其实是美女她比较就是算是一种自黑式的这种。这种创作，然后其实是为了回应媒体对于她这种形象的塑造，就是《Sarah Day t Girl》，嗯，那种基友女啊，然后就那个什么，就就交了男朋友，然后就分了，然后利用利用这个这个契机写歌，然后自己大捞一笔，然后再换一个男友这样，然后就是就是这种这种包装下的这种人物性格，所以他就选择直接用这个人物性格去写一首歌来表。来来黑一下，来黑一下自己，顺便就反反反反一下媒体，然后就，于是这个 Blank Space 就诞生了。其实 Blank Space， Blank Space 是他第二张冠军单曲。怎么说呢？第一遍听的确，整张专辑里面我最喜欢是 Blank Space。然后，不同于 Shake It Off 对于旋律，它是 Shake It Off 它是对于旋律的一种弱化，它更多的是强化背景音和节奏。而 Blank Space 在旋律上，它写出来了一种很抓耳的旋律。而背景音它有意营造一种空灵的感觉，这个这个这个营造是用的是八零八鼓机，就是一种合成乐器吧。然后那个包括 Prophet 五的贝斯合成音，然后包括就是它它它副歌部分有一个，嗯，就是 o 类似于 o 的那个声音，那个就是合成出来的音效。但是其实，在最初版本中是由人是纯人声制作的。嗯，这个就是仿照了二十世纪的奈里那种曲风，然后所以所以其实这个1989也是有一个复古的倾向，就是它其实是取材于呃八十年代美国流行音乐的这样一个雏形，所以它并不算是一张传统意义上的说当代的流行音乐专辑。然后《Blank Space》的这个旋律吧，十分注重层次的递进，你仔细听就感觉。它前面一直是叮叮叮叮叮，虽然一直是这个旋律在在不断的循环，但是越到后面，它随着随着那个乐器的不断加入，层次不断丰富，你就会感觉整整整整个乐曲是由简由简单到反复的。而就是说去听那个，尤其是你去掉人声之后，专门去听伴奏，就是你可以去听一九八九《Word Tour》片尾的那个字幕的时候，它就一直在放这个这个的伴奏，你就会感觉它这个它的层次感是非常分明的。嗯，然后基本上这是这两首专这两首单曲制作，然后就是对于那个和和 Ryan Tedder， 也就是共和乐队主唱的制作两首歌曲，一个是 Welcome to New York， 欢迎来纽约，一个是 I wish you， 呃，一个是 I know places， 嗯、呃，两首其实就是非常共和乐队的风格，你可以从中听出很，你可以从中听出来，他是十分接近 Ryan Tedder 自己的风格的这样的一个伴奏，然后但是歌词确实很泰德化了，就是。Welcome to New York》我感觉是非常不错的。第一遍听的时候，它是一种很典型的电子乐，但是它利用那种就是霓虹灯、霓虹式的键盘编键盘编排，营造出了一种就是灯红酒绿大都大都会的感觉，就有一种“洗进城、甩出村、洗进城”的感觉。然后，但其实它又有一种就是它的词作也很也很不错，就是你像里面有一句台词是什么？嗯。It's a new soundtrack. I could dance to these beats, and the lights are so bright, and、uh, they never blind me. 像灯光如此耀眼，但它从从没有从没有刺刺伤我的眼睛之类的。就感觉就是完全在描绘理想中的纽约。所以其实这是一首很美国梦情节的作品。嗯，而它的编排，尤其是 Ranta 的这样的编排，使得整整整整个曲子非常适合作为专辑的开场曲。嗯，在演唱会中，他也能收到很好的效果。而 I know places 是，他前面的利用了一个八音盒的音效，然后包括就是钢琴的这种，钢琴的这个几个音的这种单奏的循环，他就故意营造出来了一种很黑暗的音效。这个是形容的是一堆恋人在媒体曝光下无处可逃的这种，这种比喻的场景吧。其实也是关乎他自己的，然后。呃、嗯，这张专辑怎么说 ？key 非常高，然后就跨度很大，很难唱。然后，所以从这一点其实也可以看 r a n t y l e r 的风格来，倒是，嗯，然后这是关于 r a n t y l e r 的两首合作的，其实都很共和，他有这个风格。然后再有就是和 Jack a n d i n o f f 合作的两首，一个是 Out of the Woods， 还有一个是 I Wish You Would。这两首歌，反正三木,木是我个人算是比较喜欢的这张专辑里面。他就是完全不同于泰勒以往的任何歌曲，这也在于这个背景，这个这个伴奏的原制作者是 Jeff i n t e n h o f 然后就基本上就是一直在用一种古典和黑暗压压迫出一种黑暗的氛围，包括就是泰勒的作词在在副歌部分不断的去反复的吟唱一句，距离就会感觉回环往复，就有一种在丛林中就是十分黑暗、各种压迫的那种。让你感到窒息的感觉，所以他被黑暗气氛拿捏是很棒的。然后你像这里面的歌词也非常具有他自己的个人风格，比如说 "The rest of the world was black and white, and but we we were screaming color"， 呃，就是世界只是黑白，而我们却是最鲜艳的色彩这一类的。呃、所以 out of the w o o d s 算是很特殊的一首歌，个人很喜欢。然后 ，Avishwood 也是，确就是一个极极度复古的存在。它里面的吉他独奏，非常的接近就是八十年代那个风格。然后，包括他那个快速的古典，你是基本上在现在的流行音乐中很少见的一种一种编排。所以，不得不说 ，Jeff 一直是 Jeff Lynne 算是一个怪怪怪才吧，算是个怪咖。他的他的他的作品。真的就是很有那种有有一点点独立的味道。再有两首就是，整张专辑里面去营造这个复古氛围的两首歌，一首是《w h i t l s Dreams》野梦，另一首是《Style》。关于关于《Style》这首歌，《Style》他的自己本人对他的描述是：衣柜中有些某某些衣服你永远不会让他，就像就像有的东西永远不会不会过时一样。style 的吉他弹奏者，对这首歌的评价是，就是，这首歌其实最初是这个人和另一个人给自己创作的，所以他原原声的那个吉他原声的那个吉他音轨，并不是原创，而就是是别人的歌。当时他在工作室放给 Max 听，泰勒正好听到了，而且很喜欢，所以这，这是这这一段旋律就用在了这个。用在了《Style》这首歌里面，然后它的灵感是就是放 p 风格，还有这种放克电子音乐。然后《Style》给我感觉是他有浓厚的新时代舞曲的感觉，歌词也是迷幻复古风，嗯、呃，而且里面有不少意象，比如说 James Dean， s 比如说什么 White T-shirt 之类的。然后这这样词这样子的词的加入，使得全曲洋溢在一种上个世纪八十年代的迷幻雾气之中。而 Fun Guitar 的 solo 有一种开夜车高速公路上的这种疾驰的感觉，而曲调的节奏感偏强，流畅而简洁。歌词歌词是整整曲的一个亮点，比如说什么 j i m s t e a n s daydream, l o o k i n your eyes, and red lip classic things that you like, long hair, slip e by, white T-shirt, good girl things。And s l i g h t little skirts， 类似意象堆叠，让整个歌曲画面感十足。而 We never go out of style 也是全曲的一个核心，像一张历经岁月沧桑的八十年代金曲重现于世，令人无限怀念。而 style 它缺点也有，它曲调过于重复，而且全曲的后半段就显得缺乏爆发力和张力，所以给人听起来就有一点点累吧。另一首歌《野梦》呢，它是其实它是仿照打雷姐的《Without》写的，然后他想他他所勾画的也是那样一个就是纸醉金迷时代的一个一个女人对于一个坏男人的迷恋。嗯 ，MV 也是黑发美人。嗯，我们都知道那个打雷有一首歌叫《Black Beauty》。嗯，而《w h r Wild Dreams》有两个版本，专辑版和那个 Radio Edition， 也就是 MV 的版本。处理上 ，Radio Radio Edition 它是强化了节奏的，在在副歌部分，它把那个最后的副歌部分它是强化鼓点，嗯，专辑版更有一种荡气回肠的感觉，也令也十分具有代入感。另外， 1 9 8 9 World Tour 中 ，TS 将 Enchanted 就是它第三张专辑一首歌，一首歌放在一起改编，改编版有不错的舞台效果，但我并不认为 Bridge 部分的不断重复显得很高明，嗯。野梦是 Taylor Swift 在风格上一种新的尝试，虽然是模仿打雷的复古风，但除去曲风，野梦与打雷的歌有着截然不同的内核。这与 T.S. 与 Lana 不同的性格有关。说到底 ，T.S. 还是有她小女生的一面。野梦不过是换了一个包装，将一个普通的爱情故事放置时代背景中，讲的还是爱美、热爱美好爱情却无法挽回。而我，而美女也是 ，standing in the n i、nice、g h t s dress，red lips and rosy cheeks 这样的家人形象。而打雷不同，打雷音乐中的丧，它更多表现在精神内核上，无关爱的美好与否。正如打雷的恋父情节呀、啊、老丽塔情节呀、啊，然后比如他的歌词 "I'm pretty when I'm cry" 这一类反女权的歌词，它是不会在 Taylor Swift 的歌曲中出现的。而与野梦在编曲上大量采用了弦乐，嗯、然后还有心跳鼓点，这都强化了整整张曲的艺术气息。我个人比较喜欢的是那个《My Last Request Is Is》的那个“遥”字，嗯，是很具有时代感的一种。综合看的话，《w i s e Dreams》还是十分讨喜的一一张单曲。而最后想说的是，《Clean》也是他和也是他和西嗯 Imogen h i p 合作的一张单曲吧。其实你听风格就能听得出来，他非常接近 Imogen h i p 的那首《Hide and Seek》，然后包括背景的人声处理，他都是非常注重层次感的，特别像在隔着那个电风扇讲话。而这里面乐器的运用吧，比如说安比拉琴，一种非洲乐器，然后木箱金属条，然后是用手拨动来发声的。还有就是 b r o m walker， 就是其实说白了就是那个啦啦队那个啦啦棒，类似的那个乐器，然后它可以敲出来那种声音，它里面的鼓点都是用那种制作的。而 clean 最出彩在于它的词作上<音> ，clean 的词作可以说是全专最好的词作，它描绘的是人在经历了一段感情之后那种无法释怀到最后自我解脱的一种心情状态，而他用一种极其。诗意化的形式进行了表达，这个算我在我我看来算是他众多词作中的一个巅峰吧，就很很有诗化语言的一个一张一首歌曲。然后比如说里面 The drought was very worse, when the flowers that we r e grown together died of thirst。干旱天气真糟糕，曾经我们一起种下的花朵还是凋谢了。再有比如说，当蝴蝶化作尘埃，顿时淹没了我的房间。比如说，我在屋顶上凿了一个洞，让洪水带走所有关于你的回忆。你依旧萦绕心头，却像一块一件沾了酒渍的裙子，我再也无法穿起。这是歌词还是歌名？歌词啊。<笑>再比如说，雨水灌进我的肺，我拼命呼唤，但无人回应。其实，就是雨一直下，在我溺死之时，我也终于能够解脱。清晨时分，消失了你的一些东西，我想，我终于。我终于 clean， 其实这些你会发现它是极具个人化的歌 词， 但是表现的情感却是很能引发人们共鸣的。这也是 Taylor 为什么能够一直就是受到很多人喜爱的原因。可能他有意的没有没有有意的去营造真 实， 但是他在表达感情的时 候， 就给了我们一种真实的感觉。经历是私人的，但是情感是共通的。所以就一众的那个就是美国青少年嘛，他从听 e pop 到现在，一直一直走到现在，你也可以看到他这种改变。嗯，但是但是个人对于美女还是，我喜欢他原因就在于他对于音乐的一个态度，还有他词作的水准上。我以为你要说你喜欢他，就是因为他长得美呢、啊。并不并不是认为。当 然， 长得美也算一 个， 也算一个 吧， 很大一部分了。并不是说一个艺人他需要有多 么， 他的词作一定要多么高深玄 妙， 一定要就是显得多么独立范。嗯， 不一定非得像 Lord 一 样， 就是故意的去做一个高冷傲世的姿 态， 然后去写一些就是繁复的歌 词， 让你感觉很华丽。也不一定非得像阿黛尔一 样， 就是去做一些就是让人觉得格调很高的音乐。只是做乡村或者流行，其实，嗯，也能赢得很多人的欣赏。关键就在于，乐手是否达到一个和听者心灵共通的目的。这也是我之所以这么多年来一直听他的一个原因。他他做的并不算是多么高尚，但是两座格莱美的年度专辑，你足以证明，其实他还是有一定的。群众基础的，就是证明他的音乐在当下时代是有一定价值的，这也是我们爱听 Taylor Swift 的一个很大的原因，就是这样。